0: No tenemos jefe, episodio veintiséis. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o estilo de vida. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que tener un estilo de vida y hablar de él es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Conciaco. Todos emprendedores con un estilo de vida determinado, definido. Y es de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, vaya, de estilo de vida. ¿Qué es eso del estilo de vida? Eh, ¿Cueces o enriqueces? Es una pregunta que... A ver... Mmm, tiene que ver un poco con cómo enfocas tú tu, tu día a día, ¿no? Al final, eh, es algo importante el saber de qué rollo vas, ¿no? Y es algo que, bueno, evidentemente, al cabo de los años vas un poco determinando. Al final... Una cosa muy importante, en el día a día de nuestro siglo XXI, ¿eres nómada o eres sedentario? ¿Eres de los que van a trabajar, por ejemplo, en un bar con wifi? ¿O eres de los que van a coworking? ¿O eres de los que te quedas en tu casa? Eh, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque determina tu entorno, determina tus energías, determina también si estás o no alineado con lo que realmente quieres, algo que no es nada fácil y a veces lleva toda una vida saber hacia dónde quieres ir, ¿vale? Y al final marca también tu destino, porque, por ejemplo... Si eres más de coworking es porque tienes un estilo determinado de vida, de trabajo, y evidentemente encontrarás gente pues, con un estilo similar al tuyo y eso puede desatar tu creatividad. Es algo que yo, por ejemplo, viví cuando estuve en, Gerona, en Girona, en el coworking que estuve allí trabajando, pues casi tres años. Evidentemente eso pues, me llevó a una serie de cosas que hoy en día pues todavía mmm, me afectan positivamente a, a mis jornadas. No eh, Os contaré una anécdota, siempre la anécdota de dinosaurio tiene que salir aquí en la internet, eh, para contaros que un poco mi estilo de vida ha ido variando con el tiempo yo me acuerdo cuando me compré mi piso de soltero, imaginaos que estaba en el barrio de Gracia, de Barcelona pues que estaba a 15 minutos de, de mi curro, de mi trabajo, ¿no? Y al final eso para mí, pues, era mi estilo de vida en aquel momento. Era un estilo cómodo, eh, iba caminando al trabajo cada día 15 minutitos, a, a pesar de estar en una ciudad muy grande, y bueno, todo era muy cómodo. ¿Qué ocurrió? Pues como siempre, la vida viene aquí para cambiarte las cosas. Y me enamoré, me enamoré de mi, auto, de mi actual mujer, que, entre otras cosas, es de Sabadell, que vamos a hacerle, vaya Hay gente que es de Sabadell, hay gente que es de Terrassa hay gente que es de otras ciudades. ¿Y qué pasó? Que al final, pues eligiendo piso y para ya establecernos acabamos con un piso en Sabadell claro, eso cambió todo mi plan porque en lugar de 15 minutos hasta el trabajo pues tenía 35 a 40 minutos en tren no me acordaré siempre me acordaré siempre de una anécdota muy buena que es que uno de mis amigos del grupo de la universidad me dijo te vas a Sabadell no te veremos nunca a partir de ahí la, la gente de ese grupo se empezó a vivir a Londres a Ginebra dices madre de Dios o sea, que Sabadell está a 30 minutos pero hay gente de Barcelona que parece que si la sacas de Barcelona te vas al extra radio de la Vía Láctea, ¿no? Es una cosa muy exagerada, ¿no? Pero vaya, anécdotas aparte, me tuve que adaptar. ¿Y qué hice? hice, Pues oye, si voy cada día en, en 35-40 o minutos, aprovecha el tiempo. O para trabajar, o para leer, o para hacer cualquier tipo de ocio que en ese momento estuviera practicando, ¿no? Al final te tienes que adaptar. ¿Qué ocurrió? Pues fijaos, al final, al cabo de los años, he vuelto al origen, porque ahora trabajo desde casa, con lo cual he eliminado un montón de trayectos que no me compensan, y simplemente hago traslados cuando tengo que ir a hacer un taller o un tipo de, de actividad presencial, que ahora, por cierto, en confinamiento, no sé si vamos a tener que pillar el DeLorean mucho, porque estamos confinados ya hasta casi el 2021, pues bueno, eh, pues oye, ya no podemos, pero normalmente se puede, ¿no? Al final, fijaos, he vuelto al origen, o sea, mi estilo de vida, ¿cuál era? Algo cómodo, práctico, estar cerca del trabajo, que He hecho, pues me he traído el trabajo a casa. Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Podríamos hacer un no sin teletrabajo. Dejadlo en los comentarios si os interesa, ¿no? Pero vaya, ¿a dónde voy? A que yo ya tengo una manera de hacer. Y eso al final, a la larga, me acaba transformando la realidad hacia donde a mí me apetece, hacia donde al final es mi estilo de vida. En definitiva, no me enrollo más, que parezco aquí el abuelo Cebolleta. Y vamos a hablar un poquito de esto con quién. A ver, ¿quién es el más estiloso de NTJ? ¿Quién? O sea, ¿quién tiene más estilo...? Y Alberto González, nadie. Entonces, vamos a hablar con él de estilo de vida y vamos a reflexionar un poquillo sobre todo eso. Vamos a por ello, como siempre hacemos, ¡vamos allá! ¡Hola, estilosos! ¿Cómo estáis? ¿Qué estilo tenéis? A ver, a ver vamos a ver... Roberto, ¿cómo está tu estilo hoy? ¡Estoy
1: maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ay, ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! qué bien! Pero, pero tengo que decir dos cosas, Venga, dos dime, cosas.
0: Dime, dime, dime. A
1: ver, eh, bueno, me ha hecho mucha gracia que hayas dicho actual mujer, me ha hecho gracia. <ríe>
0: <risa> Me va a caer te una colleja. Si Me va a caer una colleja, eh. Exactamente. Te deja la oportunidad, abierta, deja la oportunidad abierta. Siempre, siempre, siempre,
1: siempre. Exactamente. Y sí, la bueno. otra cosa es que nos ha faltado saber. Eh, tu, la dirección de tu casa en Southale ah. para que los haters vayan a hacer tres cratches.
0: No, 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 entonces eh... no, no lo digo. No lo digo porque si no se me va a caer. Sí, 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 sí. Oye, es verdad, de hecho me, me ha traicionado el subconsciente, mi actual mujer. No, ¿sabéis por qué sí, ha sido? Buenísimo. No, os lo voy a explicar, ¿sabéis por qué ha sido? Porque en la época que estuve trabajando, en mi trabajo de nueve años, que fue antes de emprender, pues evidentemente tuve una novia anterior, ¿vale? Y luego conocí a Carmina, porque yo a Carmina la conocí con 30 años, ¿vale? Cumplí los 31 con ella. Pero claro, yo tengo novia desde los 18, imaginaos, ¿no? Entonces, fue por eso, me ha traicionado, pero al revés, el subconsciente, ¿no? <risa> Estaba pensando que en ese momento había otra novia por ahí en medio y, claro, quería decir que me... mi mujer, vaya, ¿no? La que fue mi, mi mujer en ese momento, ¿no? Que hasta Muy ahora bien. y que dure muchos años. Pero qué bueno, qué bueno. En fin. A ver, a ver, sigo con el tema. Eh... Desde las Bahamas conectado, ¿hay alguien o no?
2: Machado, ¿cómo estás? Machado, ¿todo vale. bien? Eh?
0: Oh, es verdad, italiano. Que oye, me ha sorprendido, Adán, no. Adrián me ha sorprendido esta semana porque también sabe hablar italiano y yo no me acordaba. Es que este tío es una caja de sorpresas. Nos contacta un, un cliente en italiano y yo, oh, yo no sé hablar italiano con mi apellido, imagínate, el italiano debía reírse, todavía debe estar riéndose. Ah, ma, qué cocha a conche no sabe italiano. Y, y sale él y es, es... hablando italiano, súper bien.
1: Sí, sí, es que lo de Adrián es increíble. O sea, idiomas, lo sabe todo. Un acento brutal, un cuerpazo, vamos, sí, es, sí, que... es que. Es <risa>
2: Es brutal. Es brutal. versátil, es versátil, sí. El, el cuerpo brutal, no sé, pero lo demás sí.
0: El, el sol brilla en las Bahamas, supongo, todo está controlado. Y ya hemos oído hablar de sí.
2: Yo continúo diciendo que es Inglaterra, aunque digáis que no, pero bueno.
0: ¿Qué es, perdona? Se ha cortado un poquillo.
2: Inglaterra. 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 England, Inglaterra. ¡God save the
0: King. ¡Oh, qué grande! Me he acordado ahora de un disco de Manowar Fíjate tú, mi cabeza, lo mal que está. Como Ilas, sí que era, era Hale to England, ¿no? Creo. Bueno, luego lo reviso. En fin, y Alberto, estás, ¿no? Porque si no, vamos mal.
3: Sí, sí, te imaginas que no estoy. Exacto. Y a ver quién hace la escaleta hoy, ¿no? Exacto, exacto. Oye, una cosa, sí. Valenti, cuando te ha fallado el subconsciente <risa> con el tema de la mujer, <risa> es que es, mientras estabais hablando, yo estaba pensando algún chiste y he pensado que a lo mejor es porque tu gran mujer mm. es el crowdfunding. ¡Oh! Pues oh, lo, igual lo has dicho por eso. Es
0: verdad, es verdad, podría Al, ser. ¿eh?
1: ¿cómo, no, ¿Cómo te saca Alberto de los, de los hoyos? Eh? Sí, oh, sí, 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 sí. Crowdfunding
2: bueno. es la meretriz. Exacto,
0: directamente, ¿no? La Dominatrix es el crowdfunding. ¿eh? Me, 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 me mata aquí, madre mía. Me mata cada día. Ay, chicos, en fin. Pues nada, oye, todo tuyo. El timón es tuyo. Dale caña a esta mega ultra sección de hoy.
3: Arrancamos, arrancamos. A ver, eh, yo quería hablar hoy de, de... Iba a decir de no tener estilo de vida, ¿no? Porque como he leído, no sin estilo de vida, digo, a ver, ¿qué estoy diciendo? Quiero hablar de estilo de vida. Eh, es un poco reflexivo, ¿vale? Eh, quiero decir, os voy a contar un poco lo que yo pienso y lo que veo y cómo eh, voy cambiando la forma de pensar respecto a esto y abrimos un poco de debate, ¿vale? Eh, con el tema de preguntas y demás, ¿no? O sea, más que eh, intentar vender aquí algo um, esquematizado de, pues mira, vamos a hacer esto y esto, sino un poco a modo de debate entre todos, ¿no? Que me parece muy interesante. Bien. ¿Qué es esto del estilo de vida? Eh, a ver, en estos últimos años he estado investigando y cambiando mi forma de ser. No es que no la cambiase antes, pero, que de algún, pero sí que de alguna manera eh, tú cuando naces y estás con tus padres y creces y te educan y todo esto, pues al final te están instalando un software en la cabeza... Que es el estilo de vida que, que ellos te inculcan, ¿no? Que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Simplemente que, bueno, esto es así, ¿no? Y ya cuando vas creciendo, pues vas aprendiendo y te das cuenta de que, a lo mejor, si todos tenemos Windows XP en la cabeza hmm. y descubres que existe Mac, pues dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno cambiarse un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el estilo de vida? ¿Qué, es, qué, qué significa el concepto de estilo de vida? A ver, eh, por poner un poco de historia. El estilo de vida es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones y los comportamientos y conductas de, una, de un individuo, de un grupo o de una cultura. ¿no? Aunque sus orígenes se remontan hasta la época de Aristóteles, se considera que esta, la expresión de estilo de vida la introdujo el psicólogo austrohúngaro Alfred Adler. En la década del 1910 aproximadamente, ¿vale? Y lo definió como que estilo de vida es el sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida. Que me parece perfecta la, la, la definición. Más o menos me encaja con lo que yo tenía en la cabeza. ¿Qué pasa con esta definición? Que realmente el sistema, eh, por utilizar una palabra que defina lo que nos rodea, ¿vale? se ha comido, literalmente, el significado del concepto lo ha transformado para su propio beneficio. Vaya novedad por otra parte. Quiero decir, lo que hace siempre el sistema, ¿no? Pero bueno, no, no es un podcast de antisistemas. Eh, no estoy diciendo eso. Simplemente que es curioso cómo se ha adaptado el concepto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, si os fijáis, esto, es, esto hay que hacer un ejercicio de observación, ¿vale? De entrada te lo tragas sin darte cuenta. Pero si tú... Uh, observas tu entorno, observas los medios de comunicación, observas mm, a la gente con la que hablas tus círculos más, ce más cercanos incluso, te das cuenta que cuando se habla de estilo de vida, automáticamente te viene a la mente eh, mm, es, mm, que estilo de vida es estar sano, comer mm -hmm. bien hacer deporte salir a la calle, eso es estilo de vida, como si eso fuera lo único que es estilo de vida, ¿no? como que se ha reducido todo a eso y se han olvidado de que hay muchísimas más eh, variables y factores que, que están, digamos, afectando a lo que es el estilo de vida, ¿no? Hemos asumido como sociedad a nivel cultural la, la forma en la que se progresa y, y se vive colectivamente, y desde hace unas décadas estamos viendo cómo la gente pues, está cambiando, ¿no? ¿Es muy lento el cambio? Sí, eh, pero se va cambiando, es decir. Eh, no estamos en el 1900, en la época en la que la gente iba a las fábricas y se trabajaba por cuatro duros. Es verdad que ahora sí que se sigue yendo a fábricas y hay gente que cobra cuatro duros, pero es verdad que en general ha cambiado mucho, vale es por hacer una comparación. Eh, pues voy a poner un poco el ejemplo de lo que yo veo como, como lo que... Yo voy a llamar estilo de vida clásico, ¿vale? Um, para mí el estilo de vida clásico que es el que nos instalan a todos al nacer, al menos hasta ahora, no sé el futuro cómo será, es pues tú naces, creces, vas al colegio, estudias, puedes una carrera o cualquier otro tipo de formación, pero bueno, terminas estudiando y trabajas el resto de tu vida en algo que supuestamente has estudiado para, para ese trabajo, eh, haces tus ocho horitas todos los días y te pagan lo suficiente eh, pues como para comprarte un coche, una casa, eh, conoces a alguien te casas, tienes hijos, un perro o una mascota en, en general y ya está, y mueres, fin, fin de la historia, ¿no? Es ese es el resumen del estilo de vida clásico. Que yo no digo que haya que cambiarlo, pero sí que es verdad que se nos instala a todos este, esta forma de vivir y al final el estilo de vida lo que pretende es eh, marcar unas pautas y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, cada uno tiene que pensar cómo quiere vivir, siempre y cuando se respete al colectivo. Es decir, hay como ciertas líneas rojas que yo creo que hay que intentar eh, proteger o, o de alguna manera tener claras a nivel individual, ¿no? Eh, sobre todo a nivel de cómo son los valores, ya que este podcast es un poco de emprender con valores, lo hilo por ahí, ¿no? Quiero decir que al final, eh, aunque tú tengas valores diferentes con tu vecino, y tú intenta vivir tu estilo de vida como a ti te dé la gana, él hará lo mismo, siempre y cuando no, no rompáis eh, la convivencia, eh, no os matéis, ¿no? Digamos que esto es posible, <risa> aunque hay mucha gente que no lo crea. Sí, sí.
0: No, es que me ha hecho mucha gracia, eh, que además me has hecho pensar mucho, porque puede haber dos personas que tengan valores muy distintos, pero un estilo de vida similar. Esto es súper curioso, ¿no? Pero sí. a nivel valores pueden ser muy distintos, incluso tener diferentes credos, eh, diferente mm -hmm. incluso estilo de vestir, pero que el estilo de vida se parezca, es súper curioso. Sí. Y luego otro punto Total. que es cuando has resumido el estilo de vida occidental eh, de la vida, del nacimiento a la muerte, en menos de 30 segundos, ¿no? Que me ha pillado un poco una, depre <risa> una depresión en plan. ¡Oh! ¡Pero qué rápido pasa todo! No sé qué.
3: <risa> Totalmente. A ver, es que eh, si lo pensáis, eh, para mí el estilo de vida si nos ponemos ya aquí a divagar y a filosofar, eh, al final es el, la metáfora que os decía del sistema operativo, ¿no? Es un sistema operativo y a ti te meten en el sistema operativo todos tenemos el mismo Solo que, bueno, como tú decías, cada uno tiene un credo diferente, eh, unos valores diferentes, que eso serían, digamos, los programas, ¿no? Las aplicaciones. Claro. Entonces, todos tenemos el mismo Windows XP. <ríe> Digo XP porque creo que está antiguo, anticuado, ¿vale? Y, y luego cada uno, pues mira, tú usas Google Chrome, otro usa Firefox. Mm -hmm. Al final, todos hacemos lo mismo, que es navegar por internet y ejecutar las mismas aplicaciones uh -huh. solo que bueno, con diferentes valores no me parece maravillosa esta metáfora porque incluso eh, Microsoft Word o Open Office ¿no? depende de qué ideología tengas es que es maravillosa esta metáfora pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí que cada uno piense qué, qué aplicaciones tiene en su exacto, cabeza exacto. ¿no? <ríe> bueno, yo lo que os decía eh, yo por ejemplo Llevo un tiempo en proceso de cambiar mi estilo de vida hacia el minimalismo, ¿vale? Que esto es algo que llevo bastante tiempo en ello, y como es costoso, no me quiero llamar a mí mismo minimalista, porque sé que no lo soy puro, puro, uh, pero bueno, estoy en ese, en ese camino y en ese proceso, ¿vale? Poco a poco... Y ya, bueno, de hecho, ya hablé en un episodio de, sí. de, de No tenemos jefe sobre minimalismo digital, que es el enfoque a nivel digital, ¿no? Sobre esto. Eh, llevo ya un tiempo escuchando y viendo a gente bastante interesante a nivel minimalismo, tipo Matt Davela, Craig Adams, Joseph Fields Milburn y Ryan Nicodemus. Pues toda esta gente es la que ha hecho TheMinimalist.com. Eh, bueno, Craig Adams, por ejemplo. Es una persona súper minimalista que hace, tiene un canal de YouTube de de bueno de montañismo bastante guay, muy 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 chulo y, y a ver, al final no es por venderos aquí los referentes hay mucha gente, pero simplemente es ir viendo cómo esa gente explica su forma de vivir y vas viendo lo que hacen y, te, y vas aprendiendo, vas probando cosas, sobre todo esto es muy de probar que esto es algo que es un poco método científico, pero no, no, la gente no lo hace, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, mmm, yo mismo he caído en un error, digamos, que, que, que vamos a decir que es de principiante, y es que en mi caso el minimalismo... Eh, que en vuestro caso puede ser el veganismo o, yo que sé, ser emprendedor o por poner otros estilos de vida, ¿vale? Cometemos el error de que aprendemos e introducimos las mecánicas en nuestro día a día, ¿vale? Pero luego eh, el error está en la base, porque lo que quiero decir es, no se trata de, eh, vale, voy a ser minimalista, pues voy a, en vez de tener cinco pares de zapatos, tengo uno, vale, hago eso, pero sigo haciendo lo mismo en mi día a día, ¿no? Simplemente que ahora tengo menos zapatos. No se trata de eso, o sea, eso no es entenderlo, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. O sea, al final eso es simplemente que te has quitado zapatos del armario y claro, fin. O sea, claro. Eso no es ser minimalista, ¿no? Igual que ser vegano, en vuestro caso, yo no lo soy, pero en vuestro caso, pues por poner un ejemplo, supongo que sería, de, pues dejo de comer, por ejemplo, carne y ya está, y, pero no entiendo lo que hay detrás, ¿no? O dejo de comer productos animales o dejo de comprar cuero, pero no sé lo que significa eso, simplemente lo hago y me quedo ahí, ¿no? Pues eso sería una falsa adaptación del concepto, ¿no? Por... Corregidme si me equivoco, sí, pero sí, sería más...
1: Esto. Entiendo lo que quieres decir, vaya.
3: Hmm. Entonces, yo creo que aquí, lo que hay... en mi opinión, lo que deberíamos hacer es recapacitar primero quién eres, ¿no? O sea, creo que esto es algo bastante individualista, ¿no? El cambio de estilo de vida, es decir, tienes que pensar quién eres y a dónde quieres ir ¿no? y a partir de ahí empezar a ver cómo quieres cambiar tu estilo de vida porque a lo mejor eh, tu estilo de vida intenta, tú quieres cambiarlo porque es algo que lo ves en muchos sitios y ostras, es mainstream se ha puesto de moda y, y, y te parece guay, pero luego resulta que no encaja contigo, Exacto. o sea, no pasa nada, ¿sabes? no es nada malo no. quiero decir, esto es un poco voy a poner otro ejemplo, ¿vale? tema religión a ver, pues a lo mejor quieres probar una religión y resulta que est estudias, investigas sobre una religión y no te gusta y no te haces adepto y no pasa nada, ¿sabes? Es que no, no significa que tengas que probar y te quedas con una y ya está, ¿no? Hay como ciertos tabúes a nivel social de, por ejemplo, tema religión, tema forma de vivir y demás, que es como que eliges uno, <ríe> eso es. música. <risa> Sí, sí, o sea, es en plan, no, es que yo tengo esta religión, fin, y, no, y hay que ser fiel y si no, no la tienes o no puedes probar otras como, no sé, como que está como muy como cerrado. El, como eso. el
0: padre vanaco Nuestro. Exacto, el es... padre vanaco Nuestro. Sí,
3: sí. sí. Vanacom, ¿Cómo diríamos? ¿Banacomismo o algo así? El
0: Banacomismo.
2: <risa> el tornillaco <¿Cómo>? de Banaco. <risa> el <vanacomismo.
0: risa> Madre mía. Pues sí, sí, entendemos. El símil de la religión es muy bueno. Creo que es como... Bueno, sí. estás, digamos, eh, reflejando muy bien lo que querías comentar, ¿no? Que, que al final puede ser que en un momento decidas que no va contigo eso y que
3: cambies. ¿Por qué no? Exactamente. Y siempre hay tiempo para cambiar. Sí. Es verdad que el ser humano esté estarudo y normalmente las creencias se aferran mucho sí. ¿no? a, a ti durante toda tu vida, pero igual que estés estarudo para aguantar, también estés estarudo para cambiar. Entonces, yo creo que ahí es como una balanza equilibrada. Puedes cambiar. Esa es mi forma de verlo. Sí. Eh, dicho esto, os voy a poner un ejemplo real. No voy a decir la persona, pero porque os voy a contar una cosa de una persona que, está, que conozco eh, y, y es que eh, hay, esta persona siempre que hablo de música con, con esta persona siempre me dice que que los grupos de música que escucha cuando se vuelven famosos ¿vale? Eh, ya no le gustan y entonces deja de escucharlos o, o a lo mejor los escucha pero con a regañadientes ¿no? en plan de, no, es que a partir de este disco se hicieron comerciales y ya no molan, ¿sabes? como por intentar un poco ir en contra de lo que está de moda, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, hay que ser... O sea, no hay que ser tan extremo, ¿no? Y, a ver, en que sea mainstream no significa que sea malo. Significa que tienes que analizarlo más en detalle para ver eh, si es falso o qué hay debajo, ¿no? Y tener un poco más de trasfondo. Eso es mi opinión de, de lo que es eh, lo, lo popular, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con las cosas populares. Porque las cosas que mueven las masas... Cuidado con eso. Mm. Hay que ver qué hay detrás para ver por qué está funcionando tanto ese mensaje. Pero eso no significa que sea negativo, ¿no? Simplemente que te, que te lo curres un poco más y estudies un poco a ver qué estás haciendo, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Y... Y yo creo que en ese sentido, aunque hay gente que habla de minimalismo, veganismo, de ser emprendedor también está mal visto, fijaos, todas las, todas las cosas que, que cogemos el concepto, lo quemamos, mm -hmm. <ríe> parece que le echamos gasolina y una sí, cerilla, sí, y, y se vuelve mainstream y se vuelve negativo, todo, todo. Mm. Y a ver, yo lo que quería decir es que... Eh, ¿de qué sirve replantearte tu estilo de vida si luego sigues haciéndolo todo igual trabajando igual y demás? ¿no? yo creo que hay que ser capaces de entender lo que, cada, lo que es mejor para cada uno y, y no siempre lo que hacen los demás es lo correcto para ti o lo mejor para ti o lo que ves de los demás y no pasa nada por ello no hay que sentirse culpable ni hay que eh, no hay que hacerle caso a la presión de grupo que desgraciadamente funciona demasiado bien la maldita presión de grupo esto seguro que todos en algún momento de vuestro día a día lo notáis es decir joder ¿por qué? ¿por qué funciona tanto? aunque te resistas y piensas que estás por encima de la presión de grupo pero en casi cualquier contexto que haya varias personas siempre hay cierta tendencia a. No. Y hay gente que dice que eso es democracia. Cuidado, 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 cuidado. Que la presión sí, sí. de grupo no es democracia.
0: es un Al final es un, es un tema de nuestro ADN, ¿no? O más que de nuestro ADN, de nuestra manera de adaptarnos al entorno, ¿no? Eh, oh. Es supervivencia, es adaptarse al, al grupo para de alguna forma, eh, bueno, ir a la UNA y colaborar. O sea, es algo positivo en realidad, pero puede transformarse en algo que te lleve a una conclusión nefasta. Porque al final si todo el mundo dice A ah, y resulta que A ah, no es lo correcto, pues tampoco vamos a saber distinguirlo, ¿no? O no vamos a reflexionar lo suficiente como para tener un espíritu crítico y, y determinar si A ah, es correcto o no. O sea, que entiendo el peligro que quieres, que quieres apuntar aquí totalmente.
3: Mm, mira, yo unos años, eh, cuando empecé en el mundo emprendedor, bueno, antes incluso de empezar, cuando era mucho más joven, pues claro, yo veía Google... Y decía, yo de mayor quiero ser Google. Hmm. Quiero eh, crear algo parecido a Google, ¿no? Y te vas haciendo mayor, montas tus proyectos, te das mil hostias, montas alguno que funciona, empieza a crecer, funciona y demás. Y con el tiempo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que el estilo de vida que me han vendido de pequeño, de eh, estudia y monta un negocio exitoso y gana mucho dinero y hace famoso y no sé qué... Eh, ese estilo de vida no va conmigo yo no necesito eso, yo no necesito una empresa con miles de empleados yo, ¿para qué quiero eso? o sea, tú sabes la cantidad de estrés que hay ahí, si ya hay estrés Correcto. para una empresa de uno y, o sea, no tiene ningún sentido no o sea, yo quiero, yo quiero hacer lo que yo quiera con mi tiempo libre y eso es montar negocios que yo me sienta cómodo haciendo cosas que tengan impacto o que yo considero que tienen impacto en la sociedad en base a mis valores y ganar suficiente dinero como para ser feliz, trabajar unas pocas horas al día y, y, y ya está, y pasar el Correcto. resto de mi tiempo con las personas que yo quiero y con mí mismo, y, y punto. Ese es un resumen muy rápido de, de, del estilo de vida que choca con el estilo de vida accidental de hay que trabajar todo el puto día, eh, hay que montar negocios exitosos, o, o no, trabajas para otro, pero tienes que escalar, tienes que... Que, que ir cogiendo nuevos puestos y nuevos cargos de jefe de departamento en tu empresa y ganar más y cogerte un coche más caro que el anterior. y O sea, eso no tiene ningún tipo de, de propósito. No sirve para nada, eso, para nada. sinceramente. Pero así lo veo yo. Pero bueno, a la gente normalmente le meten ese sistema operativo en la cabeza. totalmente Y, y nada, yo quería proponeros un. No sé si llamarlo ejercicio, reto. o lo... uh, ¡Qué bueno, qué bueno!
0: ¿Vienen los retos? A ver... ¿Vienen
3: los retos? Sí, 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 La verdad que no sé cómo lo podemos hacer a nivel de... Que bueno, que no sé si, cree, si será muy personal, pero bueno, yo lo voy a comentar y a ver cómo lo, que, cómo lo hacemos, ¿vale? No, vamos. Yo, os, yo os propondría haceros las preguntas a vosotros mismos de si cambiaríais algo de vuestra vida o si hay algo que os incomoda eh, y apuntar. Y ojo, eh, poner cualquier cosa, es decir... No hagáis la de... Eh, no, que esto no lo voy a poner porque es imposible, ¿no? Yo qué sé. Pues imagínate, es que me incomoda el cambio climático. Va, pero como no lo voy a cambiar yo, pues no lo voy a poner. No, no, tú pon todo. Tú pon todo, que al final todo cuenta y todo tiene un, un, una respuesta, ¿no? De, tiene ahí un trasfondo, ¿no? Y luego, como número dos, eh, intenta desglosar estas ideas eh, en ideas más pequeñas y alcanzables, ¿no? Ya sé que suena muy peliculero, pero, a ver, lo que os decía, eh, me molesta el cambio climático. Vale, no lo vas a resolver tú, pero desglósalo en ideas pequeñas mm. y dentro de esas ideas igual hay algo que tú puedes hacer y a lo mejor te cambia tu forma de pensar o tu estilo de vida o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Sobre todo en tu día a día, porque estoy seguro de que mucha gente hace este tipo de preguntas, pero es muy superficial. Es decir... Vale, eh, ¿qué no me gusta? Ah, pues es que eh, hay muchos atascos cuando voy en coche a trabajar, cuando realmente a lo mejor el problema es que tu trabajo no te llena, pero tú te has preguntado lo de los atascos porque te molesta lo de los atascos y te has quedado ahí, ¿no? Yeah. Eso es súper típico. Y, y bueno, simplemente hacer esto y, y no sé si queréis algún día en algún episodio o de alguna manera ponerlo en común a ver qué sale, ¿no? O simplemente a nivel individual cada uno, ¿no? Por eso os decía que puede ser muy privado. Me parece de maravilla. A mí también,
2: ¿eh? Muy bueno.
0: Es muy bueno. Yo, yo pensaba que... pensaba que lo teníamos que hacer ahora, pero vaya... Eh... Sí, yo igual, ¿eh? Ah, sí. bueno, si queréis hacerlo sí. ahora... Vaya pedazo te...
3: de reto. Lo que pasa es que yo creo que necesitáis un rato para pensarlo, sí. eh. Porque igual si no vamos es. Vamos a hacer cosas sencillo. muy
1: sencillas. O sea, yo tengo varias, pero claro, sé que os
0: haría más y mucho más tiempo.
2: ¿No escribís un diario, chicos? Yo siempre escribo un diario cada mañana. Querido diario, empiezo. Ya está. Pues musiquilla de esa. Venga,
0: voy a poner musiquilla, pero ya está el tío perfecto. El tío perfecto haciendo otra cosa así perfecta. <risa> el, el de las Bahamas. ¿Qué pongo? Pongo algo triste, porque la música es la triste, la de cartoon. ¿Cuál pongo?
2: da igual da igual Lo no pongo no, no espera es que es pongo, la, pongo la, mexicana, la de la, 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 de, ah, la de
0: Iglesia venga
2: ah, pero querido diario eso es casi <ríe> ah, <okay. ríe> vete, vete, vete. Eh, espera espera
0: pongo vete, vete. pongo esta esta es divertida a ver. esta mola no <ríe> es un poco
3: de rapear querido querido diario juego de juego querido diario qué 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 querido diario
0: Querido. qué querido 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 <ríe> diario, querido, querido, <ríe> diario querido, <ríe> Hoy oh, es
3: lunes y voy a, voy a escribir lo que me ha pasado, ah, no
2: sé si no. es, es un para entrada de diario esto, ¿sabes? La, por las mañanas yo estoy hecho haciendo una The Isolation Journal, es called, um, que una chica te manda prompts para un diario, o sea, entra, ideas para, para escribir en tu diario cada día. Y lo estoy haciendo y funciona bastante. Entonces lo podríamos usar como la entrada de diario para ayudarte a reflexionar y escribirlo. Porque a mí escribir es la manera que tengo de pensar. Yo pienso escribiendo.
3: Mm. A mí también me funciona bastante. Cuando escribes realmente sacas lo que tienes en la cabeza. Claro.
0: Sí, bueno, escribir, sí. O, pero hablar, escribir o hablar con, con alguien. con
3: la ¿no? mano, ¿eh? Cuidado, no con Cuidado. el ordenador. No, a mí, a mí, Sí, yo creo que funciona mejor. Eh? Tienes razón, eh, con
2: la mano, pero, pero con el ordenador también. También me funciona a mí. Mm -hmm. eh, me he acostumbrado ya.
0: Totalmente. Y también, bueno, evidentemente sacar cualquier idea de tu cabeza y compartirla con alguien te ayuda siempre. Si estás rayado, sí. hablar Ay, con alguien. Si estás contento, todo, todo. Compartirlo, vaya.
1: Sí, sí, totalmente mm, total. de acuerdo.
0: Oye, ¿entonces qué hacemos? ¿Lo, ¿Lo planteamos como ejercicio para el siguiente episodio o, o lo dejamos ahí en el cajón de los standbys <risa> Exacto.
2: Los retos incumplidos. No Cambia
3: no el nombre sí. del Google Doc. No, no Pero, exacto, Google no. los retos
0: incumplidos eran.
3: Retos Podemos hacer un podcast de todos los retos incumplidos. Sí, exacto. Yo, yo creo
0: también, eh. Uno
1: sin retos y, no
0: y sin hablar retos. de todos. Y ahí hablamos de todos, venga, pues venga, esta va en al nada. cajón, venga. Venga, vale. lo, lo apunto ya en el sitio. Sí, sí, perfecto.
3: <ríe> bueno, a ver, al final, lo que os decía, al final no se trata de que cambies tu vida y te vuelvas un ermitaño. O sí, no lo sé, ¿Sí? a lo mejor resulta que eso es lo que te encaja, quiero decir... O sea, yo no estoy aquí vendiendo nada, ¿eh? De simplemente lo que estoy vendiendo es que la gente debería pensar más. ¿El qué?
1: Que yo estar viendo un iPad. Nada, pues
3: Yo creo que la gente debería pensar más, es lo único que estoy vendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo muchas ideas en la cabeza de cómo me gustaría vivir y demás. Sé que no lo puedo conseguir ahora, pero lo que estoy haciendo es cambiar cosas de mi día a día, para ir acercándome poco a poco ahí. Y si en algún momento no me puedo llegar a acercar al 100%, pero por lo menos me he acercado un 80%, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta lo de vivir en una casita pequeña, que tenga los suficientes metros cuadrados como para eh, vivir yo con mi pareja tranquilamente, eh, trabajar pocas horas al día. No significa no trabajar. Ni vaguear. Significa no, pues no. no tener que trabajar ocho horas. Yo con trabajar cuatro, incluso cinco horas al día, cinco está bien. O sea, me parece bien. De lunes a viernes, cinco horas, me parece maravilloso. Porque a mí me gusta trabajar. Lo que pasa es que no me gusta trabajar ocho que normalmente se transforman en diez. En
0: diez. Eso totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
3: Pero cinco horas bien medidas de cinco horitas productivas en las que a tú todo, haces sí. tus tareas y tus cosas... Y te pagan bien por ello. No significa que te paguen como para que seas rico, pero que te paguen lo suficiente como para vivir tranquilamente y, y tener, sufici tener suficiente para tu día a día, ¿no? Mm. O sea, no necesitas más. Yo no necesito que me sobre el dinero eh, y tenerlo ahí muerto de asco sin hacer nada. Entonces estoy haciendo algo mal, ¿no? Tampoco digo de tener cero euros en la cuenta, pero ya me entendéis lo que quiero decir.
1: Sí, un equilibrio como siempre, vaya.
3: Mm y bueno, eso sería un poco el tema, ¿no? Entonces yo lo que os proponía ahora es abrir un poco el debate eh, mm. en la sección de debates y, y comentamos un poco, ¿no? Estas cosas o cómo veis vosotros vuestro estilo de vida, qué hacéis para cambiar, ¿no? Ya sé que ahora con esto del coronavirus estamos todos eh, en casa y, y demás, pero antes de esta situación ya, había, ya estábamos haciendo teletrabajo y, y de sí. alguna manera eso también es un estilo de vida, ¿no?
0: Totalmente. En fin, le doy a la sección de preguntas y vamos a... Dale, por ello. A Topper. A Topper. A Topper. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos has contado, ¿eh, Alberto? Yo he flipado. O sea, es que realmente reflexiones muy, muy buenas. Y el ejercicio lo tenemos que hacer, ¿eh? En ese No Sin Retos hay que apuntarlo y hacer todos los retos de golpe, pero bueno. Es. Este ejercicio... Hombre, yo
1: creo, ¿no? también pienso que en No Sin Retos debería venir Terminator también. También, al podcast. También, porque... a liarla sabéis, es que... esto no sé
0: si lo hemos contado pero tenemos una broma interna en el chat de Whatsapp que tenemos que cuando alguien no hace lo que tiene que hacer le enviamos un gif de Terminator que va variando en función del momento estado anímico en el cual estamos, etcétera, porque hay un montón de gifs animados de Terminator por cierto, algo que ¿Pues? me parece maravilloso en fin, primera pregunta va Alberto, dispara
3: eh, bueno, esta es básica ¿Y consideráis que controláis vuestras vidas? Cuando la digo chica, esto... pero intensa, ¿eh? Es, a ver, es, es, es dura, por eso, ¿eh? por eso. Voy a explicarla, voy a explicarla. Sí, a ver. <ríe> cuando digo que controláis vuestras vidas, me refiero... Porque todo el mundo va a decir, hombre, pues claro, soy consciente. Sí, 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 claro. <ríe> eso sí, es. Sí, es, sí, es. pequeño, no, no.
0: sí. Pequeño saltamontes, sí, sí.
3: Me refiero a si controláis vosotros... A ver, evidentemente todo no lo puedes controlar, ¿vale? Puede venir un tsunami y hasta luego. Hmm. Pero me refiero a controlar lo que está en vuestra mano es decir, eh, el trabajo que tenéis lo habéis elegido vosotros, la forma de vivir la habéis elegido vosotros eh, la pareja con la que estáis la habéis elegido vosotros eh, o sea, intentar controlar todas todo mm -hmm. esas decisiones, ¿no? que no os haya venido alguien y os haya dicho, pues toma para ti esto y a lo mejor no te gusta pero por no hacer el feo o por no de dejarlo o por no, buena, no tener capacidad buena. ¿no? pues sigues ahí para adelante ¿no?
0: acepto el reto, voy para allá eh, trabajo, ¿vale? Bueno, empiezo por el complicado, porque ha he, el... he empezado con mal pie, porque he dejado muy mala Carmina, no puede ser, y empiezo por ahí, por el amor. ¿He controlado esa decisión en mi vida? Y os digo que rotundamente sí. Hubo épocas en mi vida en las cuales no tenía control sobre la pareja que tenía, ¿de acuerdo? Es decir, la pareja había llegado a mi vida, yo lo había aceptado e incluso esas relaciones se alargaron más de la cuenta y estuve más tiempo de lo que era saludable para mí para la otra persona con esa persona pero con Carmina rotundamente, sí. O sea, es decir, plena conciencia, plena decisión racional y sentimental y pasional absoluta y en ese sentido, pum, check positivo, ¿no? A nivel de trabajo, ya lo sabéis, yo dejé mi trabajo anterior, o sea, un trabajo que me lo daba todo, que, que tenía posibilidad de ascensos, que tenía un buen sueldo y lo dejé para emprender, con lo cual entiendo que controlé esa decisión. Otra cosa es que, esté ahora en la situación en la cual ya me vaya a jubilar haciendo esto. No lo sé, sería bastante osado por mi parte decirlo, pero hasta donde puedo llegar hoy diría que sí que lo he controlado. Eh, no sé, aparte de ese aspecto, podríamos decidir otro. Sí, mira, por ejemplo, tener hijos o no tener hijos. Pues otro factor que considero que he controlado, porque de hecho Aran ha llegado cuando cuando hemos decidido que tenía que ser. ¿no? no No nos ha llegado así. Claro que hay cosas que a veces... No puedes controlar lo que decís. Puede ser un tsunami o puede ser que, por lo que sea, seas padre cuando no querías o porque hay algo que no funciona, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y eso qué? Pues bueno, al final es una, un factor incontrolable que tienes que manejar como puedas, ¿no? Pero esas tres decisiones que son importantes, diría que por suerte, por fortuna, he podido controlarlas, porque también es lo que decíamos, hay veces que no puedes, por lo que sea. Imaginaos que no tienes capacidad económica para tomar la decisión de dejar tu trabajo, porque realmente si lo haces, pues, pues no puedes comer, ¿no? Pues eso es algo que no puedes controlar, por más que quieras, ¿no? Pero yo he tenido la uh -huh. suerte y la fortuna de poder tomar esas decisiones, al menos en esos tres aspectos, ¿no?
1: Sí, y también es cierto que... O sea, yo a mí no, tampoco me gusta el exceso de control porque creo que es malo eh, intentar... Total, total. Aparte sí. es que al final te estás descontrolando. O sea, intentando controlarlo todo, tú mismo estás descontrolado. O sea, mm. o, o, o un poco lo que hablamos a veces, que es el trabajo, ¿no? El que te domina a ti o el time blocking excesivo que te domina tu vida en lugar de...
0: De tú de dominar, tú... Sí, 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 sí.
1: Exactamente. Al final el exceso de control creo que es malo. Y bueno, por hacer ese mismo ejercicio que ha hecho Val, eh, a nivel de amor, en mi caso yo también... Creo que lo controlo de sobra y de maravilla porque eh, llevo con, con mi chica eh, cinco años y lo hemos gestionado súper bien y una libertad increíble. Así que de maravilla por esa parte. Eh, luego también, diría yo, el tema de relaciones y amigos. Eh, yo creo que al principio tuve una época en la que no lo hacía y que a veces me relacionaba con gente tóxica o gente que porque me había criado con ella eran co mis amigos, pero al final no me aportaban nada bueno a mi vida. O, o, o me sentía forzado a quedar con ellos por mantener una relación eh, ciertamente a lo mejor no del todo real y que no me aportaba a mí, porque además era gente que estaba todo el rato criticándote o sacando cosas malas o, o, o que además no compartía nada contigo, simplemente que te has quedado al mismo sitio. Y es cierto que eso lo salió controlar mucho y al final decir, oye, yo hago lo que era con mi vida y me da igual lo que piense este y el otro. Y la verdad es que por esa parte yo estoy muy orgulloso porque he sabido quitarme de gente que no me aportaba y buscar a la gente que, que coincide con mi estilo de vida, con mi forma de pensar y, sobre todo, me respeta como soy y, y como quiero ser. Y, bueno, el tema del trabajo, pues, eh, la verdad es que eh, casi que también intento controlarlo. Evidentemente, todo es eh, muy volátil y, sobre todo, en mi caso todavía, ¿no? Pero, pero vamos, eh, sí que es cierto que sí que me ha llegado a veces, eh, al, sobre todo recientemente, alguna que otra oferta muy, muy deliciosa, pero no me apetece por muy... O hay que esté, y que a lo mejor sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero en ese momento no me apetece eh, Sé que a lo mejor en ese, en ese sitio que me han ofrecido me podría, podría aprender mucho y, y ganar bien, pero lo he rechazado porque siento que no va conmigo, y, eh, que a lo mejor me equivoco. Pero bueno, siento que controlo más lo que hago y lo que no hago, y por dónde quiero tirar. Y si no quiero ir directamente a, a estar durante X años trabajando... ...en una pedazo mega empresa que sí que me va a aportar mucho... ...pero a mí pues, no siento que vaya conmigo... ...y prefiero ir por más por libre... ...a lo mejor me equivoco y luego eh, voy por otro camino... ...también pienso que lo que os digo... ¿no? ...que tan, prefiero como un poco entre ese control... ...pero fluir un poco también con lo que pase... ...también es cierto que so, son... Eh, ...diferentes etapas en las que estamos cada uno... ...sobre todo yo respecto a los otros pero que, ...pero que vamos que y, es y un al poco menos, más... menos
0: Rob estás en una... ...digamos en una etapa de tu vida... ...o tu generación ha coincidido con esta etapa de tu vida... En la cual puedes tomar la decisión, porque también otra cosa que ocurre, y esto lo claro, ha comentado eh, Alberto en su parte, en la parte de sección muy importante, que es, oye, a veces por costumbres o por usos eh, la gente ni se planteaba las cosas. Yo no me planteaba emprender cuando acabe la carrera, ni de lejos, ¿eh? O sea, claro. me planteaba pues eso, enviar currículum y que me fichara a alguien, o sea, es que se lo planteaba todo el mundo, o sea, era lo normal en el 99,9% de los casos, ¿no? Y eso te da te da pie a, a plantearte eso, que el modelo, digamos, de sociedad también, de alguna forma, plantea un estilo de vida o incluso impone un estilo de vida que a lo mejor no es el que tú quieres, ¿no? Y sí, y, y también, de, mm. sí, sí, sí. de
1: hecho, y, y, y lado con eso, eh, lo que estáis comentando ¿no? del estilo de vida occidental es cierto que yo noto que mi generación ha ido ya comentando con el, el hecho de vamos de ir rompiendo el estilo de vida occidental que estaba imponiendo, o sea, como que ha ido creciendo con ese pensamiento desde de muy, muy pequeño. Eh, Me explico, es decir, que, que eso del de, eh, estilo occidental te dice que sigas este paso, este paso, este paso, de sí. casas, etcétera. Ya he ido escuchándolo desde muy pequeño, entonces he, he ido creciendo en un entorno en el que ya sabía que esto era lo que imponían y que lo podía romper y no había que seguir, porque seguir esos pasos.
0: Claro. Que también es cierto
1: que en vuestra época pues eso no era así. Y no,
0: o al menos sí. no era tan frecuente, que es normal, ¿no? Oigo, oigo un pajarillo por ahí, ¿un
2: pajarillo? Sí, ¿Es un sí. Pajarillo. ¿Un
0: pajarillo ¿es un pajarillo de las Bahamas o de dónde es...? ¿Eh?
2: No, 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 no es de las Bahamas, yo también lo oigo por los auriculares, o sea, que no ah, sé. pajarillo. Oh, pajarillo, pues no lo ¿Oy? sé, la
0: verdad. ¡Otra vez! He vuelto a oír un pajarillo. <risa>
3: <risa> Chicos, bueno, sí, sí. seguimos, sí. sí. Si me permitís una cosa, por, por eh, comentarle o, o darle un consejo a Roberto, me voy a permitir el lujo de hacerlo, me siento súper oh, gurú vaya. ahora. Viajuno, viajuno. Super <risa> gurú. Mira, eh, <risa> cuando dices que te, a, eh, a veces te llegan ofertas de trabajo en un buenos puestos y súper pagados, y tú lo rechazas y dices que pierdes la oportunidad o que rechaces la oportunidad, yo creo que tienes que verlo, porque a mí también me ha pasado, eh, tienes que verlo como que has ganado la oportunidad de hacer lo que tú quieres hacer frente al modelo clásico de me lleve una oferta increíble y la acepto o sea que realmente has salido ganando, no es que hayas rechazado has ganado la, la oportunidad tuya de hacer lo que tú quieres hacer que es una forma mucho más posibilista de ver las cosas
1: Joder, la verdad es que te agradezco mucho su comentario porque es cierto que te o sea, de hecho, esto me pasó una vez cuando estábamos en plena campaña de Ullman que, joder, si no hubiese tenido eso encima, pues hubiese aceptado a lo mejor eso porque era era muy guay, mm. pero no lo hice y, claro, luego hace más, tampoco ha salido del todo idóneo y, claro, luego te, te, te rayas, ¿no? Porque dices, a lo mejor esta oferta no vuelve o, o yo qué sé, o me tengo que buscar la vida de otra forma muy, muy distinta a la que yo quiero y se rompe. Bueno, que es un poco inseguridades que te van surgiendo, pero es mm. cierto que esa forma de pensarlo y que me acabo de decir, joder, súper buen consejo, te lo agradezco porque, es verdad, que que sí, hay que ser más posibilista. Y creo que el pájaro es por mi micro.
0: ¿Es por tu micro?
1: Sí, exactamente. Es que los veganos somos así. Eh, ya
0: sabes.
1: Es como, un en el micro.
2: es como blanca nieves que atrae a los animales a su alrededor. Exactamente. Oh, me, me lavan oh, la ropa, ¿sabes? Mientras cuánto me...
0: amor. Oye, yo creo que, al Alberto, creo que sobramos a veces, eh porque estos dos se tiran los tejos muy claramente. ¿eh? <risa> y ¡Iros a un hotel! ¡Iros a un hotel! O sea, sí, sí, sí. En fin, seguimos. Nos falta el magnífico chico de las Bahamas. ¿Qué? ¿Controlas o no controlas?
2: Yo, a ver, tengo que decir un poco como decía Roberto al principio, ¿no? Hay que ser un poco oportunista a veces, ¿eh? Uh, y ver, ver qué oportunidades tienes delante tuyo y no obsesionarte quizá demasiado con algo, ¿no? Y, y ver cómo van las oportunidades. Yo, la verdad, es que el camino en el que estoy ahora, que, del cual estoy súper contento, ha venido un poco, no dado completamente, yo he ido manejando un poco la barca, pero mm. me he dejado ¿sabes? llevar por la corriente un poco, ¿vale? Y tengo, tengo un timón de la barca y puedo ir girando, ¿no? Pero, pero también me lleva la corriente un poco, ¿no? En ese sentido. Lo digo porque, porque a veces obsesionarnos con el control tam también es malo, ¿eh? Total. eh un poco. Mm. Y, y bueno, yo estoy muy contento ahora mismo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mis objetivos, tengo muy claros mis objetivos en los próximos años, ¿no? Que es a intentar minimizar mi impacto en el mundo uh, en, cua en cuanto a, a CO2, en cuanto a mi impacto ambiental, ¿vale? Y maximizar mi impacto en cuanto a, a comunicación, ¿no? A comunicar estos problemas medioambientales. Um, ya visteis que el en el episodio anterior hablé de Purpose Driven Companies, um, si queréis saber, mi escuchadlo. Y, y bueno... Y, y, y eso es la esa es la idea, ¿no? Intentar, y, y estoy muy cómodo en esta, esta sección. También, por ejemplo, y, y siguiendo con el tema de seguir la corriente, ¿no? El tema del coronavirus ha dado muchas oportunidades que, que, que yo no hubiera tenido, ¿no? Si no hubiera estado el coronavirus. Mis chicas han estado en casa, mis niñas, mm. y, y hemos hecho cosas que no hubiéramos hecho. Entonces, pues, eh, en vez de intentar controlar y no, no, tengo que seguir por este camino, pues me he dejado llevar y me he dejado... Estoy trabajando en la media, todo, controlo todo con todo, pero una media, de seis, siete horas máximo al día, y las demás eh, a, a, a disfrutar de la vida, ¿no? Porque es una oportunidad que quizá no vuelva a llegar, ¿no? De, de tener, pasar tanto tiempo con las chicas y cada cada día jugamos a, a juegos de mesa, cada día nos vamos a, aquí en Las Bahamas a hacer un poco de esas slackline o un poco de, de malabarismo. Es, es estas, estas cosas que no haríamos si estuviéramos en la dinámica de ir al cole cada día, las pues, actividades sí. extracolares, etcétera, etcétera, ¿no? yeah. Entonces, pues, pues por eso digo, hay que ser oportunistas, pero intentando controlar más o menos la dirección que vas y luego ir cogiendo estas oportunidades mm. a que van surgiendo, ¿no? Es
0: un buen resumen. Sí, sí, y estoy 100% de acuerdo con con los dos en que no el exceso de control no es positivo para nada. O sea, una cosa es que tú controles una decisión en concreto, que hayas tomado conscientemente una decisión, y otra cosa es que estés todo el rato controlándolo todo y que no dejes pie a la improvisación. Eso es fatal. O sea, claro. hay que surfear también en la vida totalmente.
3: Mm, totalmente. Sí, sí. además ahí
1: es cuando sientes también el control, ¿no? Ahí un poco mm. en ese espacio de, oye, pues me dejo llevar, pero sé que aquí no, aquí sí, bueno, exacto.
2: Exacto, cuando, cuando estás surfeando también, ¿no? Hay un momento en el cual tú controlas, te dejas llevar por la ola y claro, controlas no. y puedes ir ahí, eh, navegando por ahí, ¿no? Aquí en las Bahamas na, surfeamos mucho. ¿no? <risa> <risa> Qué pues, vinilao, te, eh. iba decir,
1: te iba a decir que, que ahí has patinado porque hoy he leído una encuesta que habían hoy. hecho en el Reino Unido que dice que solo el 9% de la población quería recuperar la vida completamente como, a como era antes del confinamiento. Y acabas de decir que te gusta cómo estamos en el confinamiento, así que estás en el Reino Unido. Ah, <risa> que acabas tian, de decirlo.
2: Tian, Spoiler. Tian, tian. ¡Ah!
1: Ya no. Los, los notas a están ver, mi
3: cuartada ya no funciona, ¿no? Exactamente, ¿Ya? no funciona. Yo creo que con el tema este del control, no sé si os pasa, pero eh, que cuando te pasas de frenada, porque, a ver, ya eh, estamos siempre hablando de, de forma de vida, pero no es esto, esto no es pragmático, ¿no? Hay días que te pasas y hay veces que te equivocas, pues somos humanos y esto es así, ¿no? Pero ¿nos ¿no pasa que cuando a veces pecas de exceso de control se nota? Y se generan efectos colaterales y también eh, en el lado de dejarte llevar, ¿no? Cuando te dejas llevar en exceso, mm. es decir, los extremos es que se notan demasiado, ¿no? No sé si os ha pasado o si hacéis un poco de introspección en vuestra vida, pero en mi caso, eh, cuando me he querido pasar en alguno de los dos extremos sin darme cuenta o por error, lo he notado y lo he terminado pagando. Suena un poco negativo, pero no tiene por qué serlo. No sé si me explico lo que quiero es decir.
2: Es así, es total así porque yo, con mi anterior relación, pues realmente era una inercia de estar de mucho, juntos de muchos años y al principio, evidentemente, funcionaba muy bien y por eso estábamos juntos, ¿no? Pero lo alargué muchísimo y pagué las consecuencias, pero, pero mucho, mucho. Hmm. Con un divorcio bastante durillo, que no, de que no voy a hablar demasiado en este ¿no? Pero, pero bueno. Sí, sí.
0: Es que al final todo tiene su su otra cara de la moneda, ¿no? Eh, pasarte de frenada en, en un aspecto de tu vida te va, te va a dejar secuelas al final. Pero bueno, lo, lo, lo importante es aprender del error. Lo, lo negativo es seguir en la misma dinámica y no aprender de esas heridas que te ha producido la vida y, y seguir haciéndote daño, ¿no? Si sí. corriges y mejoras, pues oye, todos los años que te quedan por delante por vivir esta nueva vida, ¿no? Y todos hemos cometido errores en ese sentido, vaya. Es que si no, no seríamos humanos, sin duda. Y afortunadamente que los sí. hemos cometido y podemos contarlo, totalmente.
3: A no ser que seas Terminator, que eres ¡Exacto! robot, ya no se aplica.
0: a yo, yo, yo la Terminator. En fin, voy a leer como Terminator la siguiente pregunta del debate. ¿Revisáis vuestro estilo de vida cada X tiempo? Eh, eh. eh.
1: Por, por, la verdad es que sí, por supuesto. De hecho, vamos, es algo que que hago constantemente en mi caso, ¿eh? Porque te lo vas planteando y, y de hecho, creo que esto es lo, lo más guay. Eh, bueno, yo, a mí me parece, a pesar de que pueda pasar, porque yo creo que considero que nunca se sabe... O sea, a lo mejor ahora soy así, pero dentro de unos años he cambiado totalmente mi estilo de vida, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Y creo que también está muy guay el plantearse esa flexibilidad, aunque tengas cosas muy claras, evidentemente, pero esa flexibilidad de que puedes ir cambiando y, y tu estilo de vida puede ir cambiando, pero sobre todo el hecho de revisarlo, creo que, a nadie se un punto súper interesante, está guay que todo el mundo lo haga porque... Eh, me parece algo muy inteligente. O sea, revisar, oye, ¿esto tiene sentido que lo haga? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no? Eh, a lo mejor esto lo estoy haciendo porque me lo han inculcado así, pero realmente no va conmigo. Eh, vaya, y no así pregunta, como, por ejemplo, Roberto. yo me hice vegano. ¿Qué, qué?
2: Sí, no, te iba a preguntar, ¿lo haces de alguna manera formal? ¿Tienes un método para hacerlo, esta revisión? ¿O es más informal? No,
1: es más dudar de todo. Dudar un poco de... Y esto porque lo hago así, ¿no? No, o sea, sí, no tengo ningún método, ¿eh? Pero cuando a lo mejor me doy cuenta de, de que estoy haciendo algo demasiado, pues digo, ¿y esto por qué, por qué soy así? ¿O por qué hago esto así? No intento, No sé, es algo que viene conmigo. Y mm. me pregunto el por qué e intento buscarle una, una razón y si va conmigo y si tengo que cambiar eso. No, eh, no tengo ningún método, ¿eh? Que a lo mejor ya de tenerlo, lo que lo dices. Pero de por sí no no lo tengo, pero sí yo, que es cierto que me planteo que es, mucho esta pregunta. Es
0: una característica un poco de tu personalidad que, que es muy positiva porque al final hay que plantearse las cosas, si no, no cambiarías nada y por lo tanto, eh, si no cambias nada todo queda igual y vale, claro. nadie firmaría su vida para la eternidad de una forma determinada, siempre hay que hacer algún cambio, ¿no? tenemos que hacer Porque si mm -hmm. no cambias no estás vivo, yo lo veo así también, ¿no?
3: no. Mm -hmm. Revisar
0: yo os diría que, digamos, conscientemente hacerme un autodiagnóstico eh, estipulado o estructurado como un poco apuntaba Adrián, no, pero sí que me hago autodiagnósticos, os diría que prácticamente a nivel diario, o sea, por ejemplo, cómo reacciona. Es que lo del... café,
1: lo del café que nos comentabas antes del, ejemplo, del episodio es un poco.
0: Exacto, estoy eso, dejando ¿sí? el café, o los llevo tres días, vaya, intentando dejar el café, pues es eso, ¿no? Es ver qué está ocurriendo, plantearte si te gusta o no te gusta, cómo está yendo esa decisión que has tomado en tu vida, o eso que, ese hábito que tienes, e intentar cambiarlo. Entonces, es, para mí es fundamental y, y tienes que hacerte autodiagnósticos constantemente, porque si no, no eres feliz. Es un poco, perdonad que esté muy trillado, pero la frase esa no la sé exacta, ¿no? La de Steve Jobs, ¿no? Aquella de si te levantas y te miras al espejo cada día y no sé si era una semana, cada vez que te miras al espejo dices no me gusta o no me gusta lo que veo, es que algo estás haciendo mal. Y es verdad, ese tipo de autodiagnóstico te hace caminar por el camino que tú realmente necesitas, ¿no? Que es al final el estilo de vida que, que desearías, ¿no? Básicamente,
3: Sí. Mm, totalmente. Yo parecido a, a lo que comenta, bueno, a lo que comentáis vosotros, ¿no? De, de sí que me reviso, eh, pero, pero no es una revisión que yo tenga en plan de pues todos los 13 de marzo, mm. de todos sí. los años, lo hago, ¿no? Pero sí que es verdad que, que la gente, por ejemplo, Comete el error de a final de año o principio de año, hace lo de los propósitos de año, y siempre son propósitos muy superficiales que se terminan diluyendo. Quizás el problema está en no hacer esta revisión de estilo de vida, que es que es mucho más de, de la base, ¿no? A lo mejor, si cambias la base, los propósitos que te, que te haces cada año tendrían mucha más fuerza o enraizarían más, ¿no? No lo sé. Yo lo que sí que puedo decir es que yo todavía estoy aprendiendo mucho a esto de la revisión porque cometo el error de a lo mejor dejarlo pasar hasta que me explota algo en la cara o hasta que me quemo demasiado con algo, ¿sabes? Como que no termino de, eh, quizás, de buscar el punto medio de decir, oye, no me está gustando esto. Voy a pensar cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Porque espero a que me explote, ¿no? Y... y o que me moleste demasiado, tampoco, es que no, no sé poner un ejemplo real, pero digamos que debería de adelantarme un poco, ¿no? A, a analizarlo. Pero bueno, eso lo voy aprendiendo poco a poco, ¿eh? No, hay, no tengo ninguna técnica, sino simplemente pues reflexionar y, y pensar tranquilamente en el fondo de las cosas, ¿no?
0: sí, sí. sí. ¿Y tú, Adrián, cómo lo llevas? Este
3: yo, tema? yo a ver, tengo
2: que decir que tengo la tendencia, como os he dicho antes, ¿eh? si, si no lo hago de alguna manera un poco más formal, de, de ir a... Uh, yo soy un comodón, ¿vale? Y <ríe> sí, claro. sí, yo plantearme... Las plantear las soy un
1: comodón, <ríe> claro. Exacto,
2: exacto, exacto. Entonces sí que, sí que empecé hace un par de años a hacer una revisión a final de año... Uh, bastante, bastante directa y, y, he, y he ido cambiando. ¿eh? Son ya tres años que lo he hecho, de, de hecho. Y empecé con hacer DAFOS, con hacer, ¿sabes? Y, y, y ahora lo hago más formal uh, con un sistema que, que lo hicimos con mi chica esta vez. Eh, funcionó muy bien hacerlo con alguien más. Um, y cada mes revisamos, cada mes revisamos dónde estamos, cómo el progreso que hemos hecho, de respecto a lo que habíamos dicho, y etcétera, etcétera. Y, y volviendo un poco al, al, al proceso que hice, que, que lo podemos linkar en, el, en, el, uh, en las notas si queréis, um, básicamente se trata de escoger una palabra que, que va a guiar tu próximo año, ¿vale? Y en este caso, mi palabra en este año era, para mí era impacto, uh, ¿de acuerdo? Entonces, pues... pues todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy ajustando este año va, va relati relativo a esto, ¿no? Y como había dicho un poco antes, ¿no? Mayor impacto a nivel de, de, de lo que hago con, en mi trabajo, pero menor impacto a nivel ambiental, ¿no? Al ambiental. Ah, entonces, bueno, pondremos un link en, en las notas y, ¿Sí? y, y a ver si el año que viene os animáis y si lo hacéis. Lo he llamado Sistema,
0: sistema Adriá de Diagnóstico. O el, el, bueno, Adria es muy su nombre. ¿eh? El SADD. Es el SADD. Lo voy a poner. Vale,
3: se me ha ocurrido nombre también. Hmm. Adiagnóstico o Adiagnóstico. 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 Esta es buena,
0: el Adiagnóstico. Adiagnóstico. Lo estoy apuntando así en las notas. ¿eh? Copyright. Es
2: que está
3: pillado el, el dominio.
2: Adiagnóstico.com. <risa> 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 no lo sé,
3: pero... Minimalismo, podéis... por favor. No compréis dominios, ¡No joder. compréis
2: dominios!
3: En
0: fin. Mira, la última... La última pues el último, la última parada ¿no? de este debate de preguntas es muy interesante. ¿Creéis que el estilo de vida puede afectar positivamente o negativamente a la hora de emprender? Y es muy interesante. Yo creo que afecta directamente y evidentemente en positivo o en negativo. Por ejemplo, imaginaos que eres incapaz, porque esto puede pasar, incapaz de trabajar solo o sola, ¿no? Y tienes que estar rodeado de gente. Pero resulta que en el coworking donde estás, pues... La gente va de un rollo y tú pues no puedes eh, concentrarte. O directamente que quieres hacer un canal de YouTube pero no hay sala para grabarte, por ejemplo, ¿no? Pues claro que afecta. Es decir, ahí habría una contradicción que deberías de alguna forma revisar, diagnosticar eh, y, bueno, tomar decisiones. Porque no cuadra una cosa con la otra. Así que creo que radicalmente sí. Porque depende de en qué entorno estés, a lo mejor no puedes hacer algo necesario para tu marca personal como podría ser crear un canal de YouTube. Es un ejemplo tonto, ¿no? Relacionado un poco con mi experiencia. Pero vaya... Es un ejemplo de, de cómo pueden chocar una cosa y la otra, ¿no? Y tienes un poco que adaptarte, porque una cosa mm. es tu estilo de vida y otra es lo que requiere tu negocio, aunque tu negocio deberías aspirar a que fuera totalmente alineado con tu estilo de vida, ¿vale? Totalmente. Al final ese, totalmente. esa debería ser tu, tu misión, ¿no? ¿Cómo lo veis mm. vosotros esto?
3: Sí, totalmente. Bueno, yo contando un poco mi historia que he hablado antes en la sección, en mi caso me di cuenta a lo largo de los múltiples proyectos que he hecho, me di cuenta que yo no quiero ser Google y que no encaja con mi estilo de vida. Entonces, por ejemplo, para mí un error ha sido, eh, me refiero que, que afecte negativamente a mi estilo de vida, el emprender ha sido ese, ¿no? El decir, oye, me voy a montar una startup ahí gigante, ya, pero es que yo no quiero trabajar 24-7 y tener la presión de tener 500 empleados porque es que no, so, no, no soy capaz de hacer eso me, me voy a morir, me va a dar un infarto y no no o sea no me veo haciendo eso me veo algo con mucho más eh, pequeño a nivel escala me refiero de, de, carga, eh, de carga mental ¿eh? no, no que sea más pequeño de impacto que mm. al final no tiene nada que ver entonces eso me di cuenta más tarde entonces, sí que me afectaría, ¿no? Menos mal que me he dado tiempo, o sea, me he dado cuenta a tiempo y no me he montado una empresa con 500 personas. O sea, a lo mejor estaría ya muerto, ¿no? Quiero decirte que, que sí que me, me he dado cuenta pronto, pero, pero bueno, sí que afectaría, ¿no? Tendría que cambiar mi estilo de vida.
1: Totalmente.
3: Yo a creo a que esto va ligado... Ay, perdona. Sí, me iba
1: a decir que a lo mejor ahí, que es muy buen punto que acaba de decir eh, Al, eh, dejarías de controlar tu vida, porque has cambiado tu estilo de vida porque te que te ha obligado, donde te has metido, un poco relacionado, ¿sabes? Que si hubieses seguido por ese camino sin darte cuenta que esto no va contigo, tu estilo de vida hubiese cambiado y tu vida no estaría en tu control. Un poco eh, relacionado mm. a todo lo que estabas comentando vaya. Claro. Sí,
2: yo iba a decir que si hubierais hecho el reto que os puse el día de las new letters, newsletters, de apuntaros a todo el mundo, hubierais visto que esta semana el señor Mark Manson, una de las que recomendé yo... Um, hablaba de, de por qué hacemos cosas que odiamos, ¿vale? Uh, era el título de... la de, 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 Bueno, es un, un vídeo de YouTube, ¿vale? Que, que hace el link en, en la newsletter. Y la verdad, la conclusión es que la, lo que queremos es la medalla, ¿no? Y el, el ser identificados como, oh, yo soy emprendedor, o oh, yo sé tocar muy bien el piano, o oh, yo sé hacer malabarismo uh, encima de una slackline, ¿vale? O lo que sea. Nos gusta mucho el, el, la medalla, pero... Uh -huh. Pero nos gusta el proceso para la medalla, ¿vale? vale. Entonces, por eso mucha gente hace realmente. Um, entonces, pues bueno, es lo que pasa mucho, que, que si queremos ser Google, pero no nos damos cuenta que lo que implica ser Google es trabajar 14 horas al día, no ver a tu chica, uh, no tener fines de semana y ir a, de rodillas a, a levantar dinero a los Venture Capitals, ¿no? Mm. Y, y claro, joder, todo esto es muy duro, todo esto es muy duro realmente. Y hay gente que sí, que le va a gustar y que, y que para conseguir ese objetivo le, no le importa pasar por todo esto, pero al 99% de la gente no le gusta eso, trabajar 14 horas no. y, y, y ir de rodillas a suplicar, ¿no? Total. Entonces, pues bueno, pues más que nada eso. Uh, y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Cuando vemos un objetivo que puede parecer muy bonito, pensar cuál es el proceso para llegar ahí y si es lo que si lo queremos pasar, ¿no?
0: Hmm. Muy buena respuesta. Aquí lo dejo. No me lo... pero, Di, tal... algo. Di algo, Roberto, para cerrar. No, ya. Venga. Yo... <risa> <risa> yo se voy a decir que una de las cosas que,
1: que bueno, eh, ahí me he pasado y la, y la he pasado, no sé, vosotros me quería saber vuestra opinión un poco sobre esto. Eh, Habéis pasado por esa fase, a lo mejor, en el que antes, a lo mejor no, eh, a lo mejor directamente desde bastante jóvenes ya os estaba un poco todo igual, pero que en la opinión de los demás os afectase demasiado y os de, estáis cuenta de que os la vida debería, debería de sudar más. Y, y, y vuestra personalidad se ha hecho más fuerte o, o no
0: yo creo me, que me, me... todo ser humano quien más quien menos pues le afecta lo que la gente dice y lo que la gente piensa sí. no evidentemente uh. lo que piensan no lo puedes saber lo puedes intuir pero somos seres sociales o sea que quien te diga que es impasible ante eso, yo creo que a lo mejor ha llegado a serlo con el tiempo en función de las experiencias que he claro, vivido,
1: pero no digo que, eh, que evidentemente o sea, es imposible porque todo nos afecta, mm. sino que a lo mejor a veces estás haciendo cosas eh, o no te hacías X cosas por, porque te da miedo lo que pensaba el resto o, o a veces que, te, te, sí, que te, te impones un poco una opinión de los demás eh, que, es, que no existe o que te afecta, ¿no? Bueno, y un poco quizás
0: mejor... tu pregunta es si has modificado tu estilo de vida por el que dirán, ¿no? A lo mejor o, o no eso has es, adaptado... Sí. O, o que te
1: has olvidado más del que dirán para ser más tú. Un
0: poco Yo eso, creo que ¿sabes? al final esto es un, es un viaje que todo el mundo toma y, y más o menos va cambiando cosas para acercarse al estilo de vida que quiere, pero evidentemente cuando eres más joven te cuesta más que a medida que vas cumpliendo años, ¿no? Yo en mi caso, bueno, siempre he tenido bastante carácter, por no decir mucho, y he ido bastante por libre, ¿no?, en ese sentido. Pero eso no significa que no me importase lo que la gente pensaba, porque yo creo que toda persona empática, quien más, quien menos, si tienes cierta empatía, te preocupa lo que la gente piensa o dice, pero no solo por el hecho de de tu ego, sino por el hecho de... de preocuparte por la persona también que está emitiendo esa opinión, ¿no? Entonces, de alguna forma, mmm, claro que, te, que me ha afectado a lo largo de la vida, pero sí que conforme también vas cumpliendo años, pues te acercas más a lo que te apetece y, y dejas un mm. poco de lado todo lo otro, ¿no? Sí, sí.
3: Te haces más resistente, sí, digamos.
0: sí. Total. Esto es
3: como lo del feedback, ¿no? Que, sí. que hay gente que se traga el feedback y se piensa que el feedback es. Es que tienes que cambiar esto. Y lo cambias porque, claro, es que me han dicho que lo tengo que cambiar. Claro, y dices, sí. bueno, bueno, cálmate. Es que mejor, el feedback. Exacto, claro, exacto. Eh, no es obligatorio, cuidado.
0: No siempre, exacto. <risa> ni es
3: a verdad absoluta.
0: Correcto. A mí bueno. cuando me dicen, no, es que. Un cliente, ¿no? Me han dicho que, digo, ¿cuántas personas? Porque si te lo han dicho dos personas de 100, no es representativo, ¿vale? <risa> Ahora, si <risa> yeah. te lo han dicho 100 personas de 100, entonces sí que es representativo, ¿no? Sí,
1: sí, pero, sí, pero incluso, fíjate, creo que hasta en ese punto a veces hay que planteárselo bien. Ahí, ahí para, para añadir otro, otro, otro ejemplo, en lo, bueno, de, 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 destripando la historia, Pascu y Rodríguez, que alguna vez hemos hablado mm. de ellos aquí, mm. eh, ahí en una entrevista que le hace Jaime Altozano, no sé si y lo bueno, conocéis también, otro sí. youtuber, y dicen que cuando pasaron de hacer el dibujo en una pizarra digital, oh. todos los comentarios eran en contra. Eran, eh, volver a vuestros estilos, pero vamos, miles de comentarios. Pero ellos se negaron y dijeron, no, vamos a demostrar que el digital es mejor. Y ahora, dice, de hecho lo cuento en la entrevista, llegó un día que, que le pusieron un comentario, eh, pues resubieron un vídeo en su Facebook eh, antiguo, en el que estaba hecha la pizarra, y, y pusieron todo el mundo, me gustaba mucho más cuando era en digital. O sea, que eh, a veces, incluso la gente que te ve o que te sigue o tu audiencia, uh -huh. no sabe tampoco lo que quiere. Exacto. Sí, puede tener una reacción primera, pero no llega a saber eh, si eso es lo mejor eh, que quieren ellos, ¿no? Y o sea, fijaos, que es complicado.
0: normalmente reaccionamos ante un cambio de costumbre o un cambio de lo que estamos acostumbrados a. Somos así, ¿eh? O sea, Pascu y, Rud y Rodri hacían los dibujos pues con pizarra, estilo más stop motion, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y a la que cambia claro. a digital, la gente se queja, ¿por qué? Porque ya no es lo que consumían. Pero a la larga claro. se dan cuenta de qué es lo que querían, ¿no? Y es muy bueno el ejemplo, ¿eh? Porque, claro, tienes que ser fiel a tu instinto y a lo que tú quieres hacer y hacia dónde quieres llevar tu canal y, tu, y tus sí, ilustraciones para ser fuerte y no dejarte llevar por el feedback, ¿no? porque si no pues ¿Sabes? vuelves atrás y error de hecho es
1: como como dicen ellos dicen eh, le, se resentaron ambos y dijeron a ver, nosotros estamos aquí porque queríamos llevar esto a un nivel mucho más Exacto. y que lo que quiero que la gente es que me pida que siga mejorando los vídeos no que Exacto. haga la misma basura entre comillas Exacto. y al final mira, les ha salido muy bien y la gente está encantadísima ¿no? Sí, sí. o sea que, que es bien, interesante bueno, ¿no? que por mucho que hayan mil opiniones de una cosa claro. a lo mejor no lo saben todavía Total.
3: bueno sin ir, sin ir más lejos por poner algo un poco más banal eh ¿Cuántas veces os ha venido un cliente y os ha dicho, oye, es que este precio, es que a mí me parece que me estás vendiendo esto muy caro? Hmm. Tú no coges y dices, ah, vale, ¿Ay? pues que te bajo el precio. ¿Lo eh? todo. Sí, <ríe> no. Sí, sí. <ríe> no haces eso, ¿no? Correcto. Pues...
0: Mira, yo esta semana, sin ir más lejos, he tenido... No sé si unos cuantos, ¿eh? Pero de este palo de sí, sí, el proyecto de la NASA y el 50% patillo. Pues el 50% de cero es cero. No lo quiero, gracias. <risa> Porque dices no, o sea, mis tarifas están aquí, o sea, míralas. Y si no claro. te gustan, pues a otro sitio, ¿no? Pero claro, hay que ser fuerte. Y, y va muy ligado también con lo que decía Rob de, de tu personalidad y tu seguridad, ¿no? Que es algo que vas mm -hmm. asumiendo y adquiriendo con el tiempo y con la experiencia, sin duda. Mm -hmm. En fin, muy interesantes los debates, como siempre. Y muy interesante el episodio, gracias Al por este esta masterclass de estilo de vida, nos ha molado un montón y, y vaya, y el vale. debate se ha notado, porque hemos estado aquí a tope todos, ¿no? Y gracias a vosotros y vosotras por estar ahí, al otro lado, al otro lado del micro, como siempre. Eh, os decimos que vaya, os lo decimos siempre, pero por favor, escribidnos a través de notenemosjefe.com y dejadnos comentarios y estrellitas en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Y ya sabéis que el próximo miércoles, a las 12 y 12 horas, volveremos a estar aquí puntuales. Aunque, ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé La Real Gana. Hasta entonces, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
3: ¡Adiós! ¡Adiós!